Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, Kati jälle siin ja tere tulemast taas kuulema Blondkasti. Enne kui ma alustan teemaga, ma tahtsin rääkida, et mis siis juhtus minu eelmise osaga või mis üldse vahepeal juhtunud on. Et eelmisel nädalal siis, eelmise nädala kolmapäeval, abi ellus üks minu parimõitse prannasid ja mõtlen ausalt, et see oli minu selle suve kindel highlight, sellepärast, et nad on üks minu sellised lemmikpaare, tõeline power couple, hästi ägedad inimesed ja need pulmad olid ka nagu super. Eriti muidugi väga sellepärast, et pole nüüd kusagil ju vahepeal siin käinud, et peale seda, kui see korona horror siin talvel oli, ma ei ole ennast siia maani saanud niimoodi nüüd käima kaus olla, ma pole vahepeal eriti kuskil käinud ka, et see oli minu esimene selline suurem ka sündmus üle, üle pikka pikka aja ja see oli väga väga tore ja mis juhtus oli siis see, et ma arvestasin kuidagi selliselt, et okei, okay, et kuna need pulmad on siis kell neli, et ma jõuan täiesti vabalt selle podcasti enne valmis teha Arvestades ka sellega, et mul oli vaja siis käia vahepeal notaris, osta korter, sõita siis muu saarele, mis ka ju sisaldab endas päris pikka autosõitu ja ka väikest praamisõitu. Aga ma olin üsna ainesa kindel, et ma saan sellega hakkama ja ma arustasin päris varem, ma arustasin tegelikult hommikul kell kuus ja ma sain sellest siis suurema osa tehtud ja jäi selline suhteliselt väike juppel teha ja väike selline korrektsioon ja selline ülevadata veel, et see jäi sinna pädaste peale siis. Pädast oli siis see mõis, kus need pulmad toimusid ja mis juhtus oli see, et aeg läks kiiresti, sellepärast, et me tuppa kohe ei saanud ma arvestasin natukene valesti sellega, kuna seal tundub, et suvi on päris hoogne ja, ja eelmised inimesele läksid sealt mõjast välja. Ehk ma sain sinna tuppa siis päris hilja ja juhtuski nii, et ma ei suutnud ajaliselt seda podcasti enne läbi kuulata, kui ta üles läks. Ma sain ta valmis, aga ma ei suutnud seda jahle läbi kuulata. Ja mis juhtus oli see, et mulle siis kirjutati, et kuidagi hakib, midagi on nagu pahasti Ja kuna need pulmad olid seal täies hoos, ma ei saanud samal ajal, kui mu parimuse pranna pulmad on, hakata sealt niimoodi toasel midagi pusima, et see oleks tundunud nagu hästi ebavisakas ka kule, sellepärast, et kui sul hästi kallis inimene peab oma eluhõige tähtsamalt päeva, siis ilmselgelt on see prioriteet. Ja juhtuski nii, et kuidagi see programm, mis ma, kus ma selle podcasti nagu läbi lasen, oli kuidagi seal hekseldanud mingisugud hästi suured augud vahele ja mul ei ole kunagi varem niimoodi juhtunud ka. Ehk siis, hello Murphy ja hello Uppetund. Ehk ma isegi ei ütleks, et tegemist on siis liiks enesekindlusega, siis ma ütleks, et tegemist on väga, väga sita planeerimisega. Ja ma sain selles päris suurega õppetunni. Ja olen siin hetkel ümber hindama satukene oma ajalisi ressursse, sellepärast, et kogu see podcast pidi olema mulle selline väike hobi ja nüüd on tekinud siis selline väike nagu hobistress ja see hobistress ei ole nagu kindlasti see, mida ma oleksin väga igatsenud, sellepärast, et elus on päris palju muid asju ka, mille üle siin stresseerida, aga ma nüüd hetkel olengi nüüd siin planeerimas oma elu selliselt, et ma võtan ennast käsile siis oma sellise 
aja õige planeerimise. Ma olen ise väga suur planeerija ja ma väga armastan seda, aga planeerimine minu puhul ongi võibolla muutunud natukene selliseks prokrastineerimise viisiks, ära tegemine on selline natukene pead sundima ja kui asju on liiga palju üksise otsalimoodi kuhjunud, siis ei tea jah, kust nagu arutama hakata. Ja kuigi ma teoreetiliselt ma tean, mida ma tegema pean, ma tunnen, et mul on vaja praegu sellist väikest kubiast, kes mind tõmoodi suunaks ja vaataks ja annaks nüüd käsud kätte. Ehk ma olen selle jaoks otsinud ka väliste abi ja ma kindlasti räägin teile ka iljem sellest, et kuidas ma sellega läinud on. Ühesõnaga back in track. Eelmisosaga siis sai nii, et ma seda eelmisosa kunagi üles ei pannudki lõpuks ja sest need pulmad kessid päris mitu päeva. Meil oli teine päeval oli meil viirelajul, kus ma käsin ka korda, mis oli mega lahe, et kus kes ei ole veel käinud viirelajul, et ma kindlasti soovitan seda ka teha. Ja mulle tundub, et ma nüüd saan aru, et miks päris paljud podcastid peavad siis suve sellist puhkust, sest et suvi on üsna kaootiline aeg, toimub asju, ka endal tegelikult on vaja väikest puhkust, minul see suvi ei ole tegelikult sellist nagu puhkust, puhkust olnud, et see ongi see minu nädal või loodetavasti kaks nädalat. Ma olen nüüd ise haapsalus. Haapsalu on siis minu selline hästi armas kodulin selles mõttes, et ma olen isapoolt siis haapsalust pärit, haapsalust ja hiuma poolelt ja ma võitsin siis enamus oma lapsepõlvi ka siin haapsalus. Hästi unaros on jäänud selline minu poolt kahjuks, sellepärast, et ma olen olnud päris kaua eemal, aga nüüd kui ma siin tagasi olen, siin on nii hea ja nii kodune, et ma hakkasin täiesti reaalselt vaatama, et kas siin äkki on midagi saada mingit väikest maja või väikest grunti, mitte midagi leia et kui keegi nagu teab kedagi, kes soovib müüa mulle väikest kodu grunti või midagi, et siis võib mulle märku anda sellepärast, et ma täiesti reaalselt praegu kaalun, et miks ma ei võiks elada siin, miks ma pean elama Tallinnas, kui mul ei ole otseselt vaja praegu väga ringi tuuseldada, väga ringi reisida. Mul on päris palju tuttavad, kes on praegu siis niimoodi kolinud oma kodulinnades tagasi või väga aktiivselt olnud seal, Viljandi, Tartu, kõik muud sellised kohad, et, et täitsa nagu pani kohe mind nagu mõtlema see, see väike paar päeva sinna ma tõesti naudin, sinna ma tõesti tunnan ennast sinna nagu hästi, hästi koduselt. Igatahes seda pausi oli mulle vaja ja aitäh, et olete nii mõistuvad, et ma ei saanud väga kurja kirju ka selle kohta, kus ma see viimane podcast on. Aga nüüd see siis tuleb ja ma otsustasin teha selle siiski sellel samal teemal, aga täiendatult ja paremini, ehk ma teen selle podcasti siis uuesti. Ja teemaks on enesekindlus. Ja siin osas ma jagan kindlasti lõppupoole nippe, kuidas olla enesekindlam. Aga mis see enesekindlus siis on? Et enesekindlus on siis selline suhtumine ja uskumine enda, ise enda omadustesse, oskustesse ja võimetesse. Et sa saad hakkama millegagi, sa tead, kes sa oled, sa väärtused ennast. Et see võiks olla võibolla selline enesekindluse siis lühi, lühi definitsioon. Ja mul väga meeldis, mida kirjutas mulle Jaana, kes kirjutas mulle siis umbes selliselt, et enesekindlus tema jaoks on see, kui ta tunneb, et ta saab oma eluga hakkama ja ta liigub suunda, kuhu ta soovib ise liikuda ja kindlasti tehes ka vahepeal peatusi, kui seda on vaja. Ja valikuvabadus annab enesekindlust ja elukogemus annab ka enesekindlust. 
ma olen ise sellega hästi nõus, just ka sellesse, et vahepeal peab tegema peatusi, kui on valiku vabadus seda ka teha, see on super, kindlasti kuulub enese kindluse juurde ka võime kohaneda, adapteeruda, teha seda, mis on õige isegi siis, kui on ebapopulaarne valik, et sa liigud päriselt sinna suunda, kuhu sa soovid liikuda, sa oled piisavalt enesekindel, et sa lase endast liiga palju siis kõigutada ümbritsevast, vaid sa ise nagu tead, mida sa tahad ja sa usud ise endasse. Kindlasti ka võime võtta riske ja samuti enesekindel inimene tunnistab oma vigu ja õpib neist. Ma arvan, et te olete minuga nõus, et enesekindlus on oluline, sest enesekindlus kiirgab kaugele ja see on atraktiivne. Kui mõtleme ka inimeste peale, kes on enesekindlad, siis nende ümber on lausa selline nagu väli, lausa selline mingisuguse enesekindluse selline nagu aura ja üldiselt inimestele meeldib, teistele inimestele meeldib suhelda inimestega, kes on enesekindlad. Enesekindlus kindlasti avab elus ka uksi, enesekindlad inimesed Inimesed on julgemad, just see sama ka see aura, mis inimestele tavaliselt meeldib teistele inimestele, et sul üldiselt on elus lihtsam hakkama saada, kui sa oled enesekindel ja siis mulle kirjutas ka Kadri Liis, kes kirjutas mulle hästi ilusti, et enesekindus kasvab, kui õppin on hindama, austama, armastama ja see on just kui nähtamatu ehe aga samas paistab välja ka teistele. Ja mulle väga meeldib see nähtamatu ehe, et ta tõesti, et see, see ei ole mingi füüsiline asi, aga see on tõesti mingi selline, kui keegi on enese kindel, inimene tuleb ruumi, sa kohe nagu näed seda. Ja mul on elus hästi mitu korda olnud niimoodi, et, et tuleb ruumi, noh, just naiste puhul ma olen seda eriti nagu tähelepanud mingi täiesti uus inimene minu jaoks ja ma kohe näen, et tästä õhkub midagi sellist. Ja siis ma hakkan pärast lausa analüüsima, et mis tas nagu on, et kas ta on siis eriliselt stiilne või eriliselt ilus või eriliselt tark või ma üritan nagu aru saada, mis on. Ja ma päris täpselt nagu ei saagi aru, mis on, aga mul tundub, et see inimene lihtsalt on ise endaga rahul ja see teeb nagu iga naise seksikaks. Ka mehe, loomulikult, aga see on super äga asi, et seda kindlasti võiks endas arendada. Mina olen täielikult veendunud selles, et enesekindlus on nii-öelda life skill, ehk siis see on õpitav ja see on valik. Kui me räägime ka ebakindlate inimeste nii-öelda varjukülgedes, siis noh, mul on hästi palju siin ju pashinud seda armukadedust, eks ju, et Mina ise olen kästi veendunud selles, et armukadedus tuleb enamasti siis ebakindlusest, et ebakindad inimesed on armukadedad, armukadedus ei ole väga atraktiivne joon. Ma ei tea, onnepoole kultuure ja onnepoole ka inimesi, kes seda kuidagi hindavad selliselt, et kui on armukadedus, siis on ka armastus. Mina tean, et on võimalik ka nii, et siin armastatakse kirglikult, meeletult ja palju ilma selleta, et olla armukade. Mina elistan seda varianti, aga üldiselt kui inimene on väga enesekindel, siis ta ei ole ka väga armukade. Et ma ei ole näinud väga enesekindlat armukadedat inimest ise oma silmaga veel siia mõni. Ja kui mõtleme nende inimeste peale, et kes siis on need enesekindlad, et Mina leian, et see ei ole seotud nii palju välimusega, et see ei ole nagu selline asi, et, et oo, et ta on ilus, et ta on enesekindel, sellepärast, et mõtleme kas või modellide peale või modellitööstuse peale, et sellest on ju päris palju ka juttu olnud, et kuidas selline modellitööstus võib just pigem toote ebakindlust, et me vaatame neid naisi, kes on imeilused, aga nad on valdkonnas, kus siis neid pidevalt hinnatakse, pidevalt kritiseeritakse, mõõdetakse, kaalutakse, et 
pigem see võib toota just ebakindlust. Ma ise mõtlesin ka selle peale, et kuidas me räägime lastega või tutardega, et ma ise olen ka väiksele, mitmele väiksele tõrukule ühendud, et vau, sa oled nii ilus ja sa oled nii ilus ja see on tegelikult armas, aga see võibolla sinna on ka mingisugune risk, et Kui me hästi palju räägime ka väikestele türukutele ja sellest, et kui ilusad nad on, et just et selline risk, et panna seda enese kindlust sõltuma välimusest, sest et välimus on meil ju pidevas muutumises, keha ka näiteks eriti neil, kes on saanud lapsi, teavad ilmselt, kui keeruline on pärast näiteks saada tagasi vormi või, või üldse elu, elu tuleb lihtsalt vahele, et võib juhtuda nii, et sa ei ole endaga, enda välimuseks 100% võibolla rahul ja kui sa paned selle välimuses 100% sõltuma, siis on väga suur risk, et sa oled ebakindel. Ehk mina enese kindlust seoksin eelkõige siis sellega, mis toimub inimese sees, kuigi tänapäeva ühiskonnas ma saan aru, et see on keeruline ja minul on ka päris palju olnud sellist mured välimusega, mis on mõjutanud minu enese hinnangut ja enese kindlust. Mitte keegi meist ei sünni ju ebakindlana, samamoodi nagu mitte keegi meist ei sünni enese kindlana ja kindlasti üks selliseid nagu enese kindluse kasvatajaid või arendajaid on meil lapsepõlv. See, kuidas meid on kasvatatud, milliseid uskumusi meile on siis sisse süstitud, ka negatiivseid, näiteks inglise keeles on selle kohta väljande limiting beliefs, ehk siis mingisugused arvamused, tihti valarvamused, mida me ei arvame enda kohta, mis tegelikult ei ole tõsi. Need võivad olla ka mingid suvalised sõnakõlksud, mida keegi sulle kunagi on öelnud. Näiteks keegi ütleb, et oi, et sa oled kohta liiga pikk või et oo, sul on nii lühiksed sõrmed, mingis suvaline asi, mida keegi sulle on öelnud, aga sulle jääb see kuidagi nagu siis külge või kumama. Et ma ise alustaksin võibolla sealt, et kaevaksin üles oma lapsepõlve ja mõtleksin, et kust mingid arvamused siis enda kohta on tulnud kindlasti ma soovitan jälle kasutada professionaalide abi, et kui on inimesi, kes on näiteks hästi ebakindlad, siis see teeb kindlasti ainult head, et on tihti mingisuguseid arvamusi, mis meil on, mis tegelikult on täielik, täielik bullshit. Mis pudutab välimust, siis asjadele, mida me muuta ei saa enda juures, on täiesti absoluutselt mõtetu keskenduda, ennast teistega võrrelda, et noh, mitte teha seda on ju, et kui ma räägin siin näiteks enda ebakindlustest, siis mul on olnud ka välimusega seoses siis paar suurt ebakindlust, nooremane just. Täna ma pean ennast väga enesekindlaks inimeseks, aga mul on olnud ikkagi nagu väga suur struggle, see teekond on olnud väga pikk. Välimuses on minu jaoks siis olnud sellised asjad, et ma nooremana siis ütleme puberteedi ja sõtsin päris palju kaalust juurde. Ma olin 15 kilo raskem kui täna. Mul olid väga suured rinnad ja mind kunagi ei kiusatud, aga mind tõgati sellepärast küll, et, et Kati vaata alla, kas sa oma varbaid näed? Muidugi ma näin oma varapaid, aga mulle ei meeldin, et mu suured rinnad on, et ma lihtsalt, kuna mul nad olid ja suuremad kui teistel, siis ma tundsin ennast sellepärast ebakindlalt ja hästi kaua aega võttis mul aega nagu õppida, et 
ma võin ennast võib-olla kuidagi mingil teistsugusel kujul eksponeerida, et ma ei pea ennast alati kinni katma või me tegelikult teame ka ju seda, et kui sa vaatad naisi näiteks, kedel on väikesed rinnad või suured rinnad, et siis sama sellist avarat toppikandes väikeste rindadega naine näeb välja stiilne, aga suurte rindadega naine näeb välja kohe nagu porno, et <laughs> mul on nagu need kompleksid ka kõik läbi elatud, mul on siis enamuse oma täiskasvanu elust vaadanud, et kui äge on, kui on väiksed rinnad inimestel ja ma ise olen tahtnud pigem väiksemad rindu, aga kuna ma olen võtnud kaalust ka korralikult alla, et siis see probleem on justkui nagu ise ka lahenenud, et mul on praegu sellist rinnad, millega ma ise olen väga rahul, aga ma ei tean, et sa minu jaoks olnud just nooremana selline suurem epakindluse allikas, samamoodi välimuses minu hambad. Mul olid siis nooremana hästi puseriti hambad, kuna minu hambad ei mahtunud suhu ära, ehk siis lõuvaluud olid kitsemad, kui need hambad sinna oleks mahtunud ja nad olid igate pidi ristirästi sellised noh, ma ei tea, me hakkad täpsemalt siin kirjeldama, aga ühes nagu ma naaratasin siis tihti nii, et mu suu oli kinni, nagu kinnist sellist naaratust, see oli mul hästi suur ebakindlus, sest ma olen terve elu selline lõbus olnud ja tegelikult ikka kitsitanud ja naarnud nagu mõnuga ja mulle ühe korraga väeldi väga halvasti selle kohta, ma mäletan kuskil välja minnes, keegi teine tüdruk käratas mulle siis nagu suure selskonna esimene hästi halvasti, et mida sina siin naarad, et teie oma hambad enne korda, mis läks mulle väga hinge ja ma tegelikult teginkin hambad korda siis, et ma olin umbes 5.23 ma panin endale preketid ma kantsin neid kaks aastat ja ma ütlen ausalt, et see oli mu elu parim otsus, et ma seda tegin et ma sain likvideerida ära ühe oma kõige suurema ebakindluse Pärast seda ma naaratan kogu aeg, ma naaratan palju ja ma soovitan tegelikult teistel ka seda, et ma küll ei ole selle poolt, et see peaksid ebakindluse likvideerimiseks tegelema muutustega oma välimuses, et pigem peab tegelema muutustega enda sees, aga hambad on küll üks selline asi, et võimalusel siis esimeses järjekorras need korda teha, et mina enne, kui oletame, et on ka piiratud ressurssraha, et enne kui panna endale keelküüsi, kunstrips, meid juukse pikendusi või muid asju, et mina paneksin selle prioriteetsemule kohale, sest et ilus naaratus või helge naaratus tegelikult on atraktiivne, see tõmbab inimese ligi, et, et sellega võimalusel võiks tegeleda, et minu jaoks oli see liigutus elumuutev ja ma tõesti naaran väga, väga palju ja ei pane enam naaratuse ajal suud kinni. Aga ma ilmselt oleksin saanud sellega tegeleda ka siis sisemuselt või ma oleksin kindlasti saanud ka abi psühholoogi juures, kui ma oleksin seda teinud. Hambad muidugi on selline asi, mis on seotud ka meie üldise tervisega ja sellepärast see oli mõistlik. Samamoodi nagu kui võtame keha, et liikses ülekaalus või kui inimene näiteks on päriselt rasvunud, siis ka olla on ju mõttekam enda tervise huvides võtta alla, et sealt kus see piir nagu läheb, et mis on nagu body positivity uhke oma keha üle olemine ja kus läheb nagu see piir, et tegemist on siis juba tervise riskiga, et siin me võime nagu vajelda, et kindlasti teatud piirini peaks tegelema siis sellega, mis toimub meie peakolus, et ei, sa ei ole paks, kui sa kannatavad seda suurust või mis iganes, aga kui tegemist on juba tervisele ohtlik asjadega või eba soovitavate asjadega, siis loomulikult neid asju võiks minu arvates enda arvus muuta. Minu veel üheks väga suureks ebakindluseks oli raha nooremana ja ma olen sellest ka juba jaoranud piisavalt, aga lihtsalt mainiksin selle ära, et võibolla ka see tõttu 
on raha minu jaoks olulisem kui paljude teiste inimeste jaoks, kellel on olnud võibolla siis stabiilsem elu. Jällegi, kuna ma mainisin juba ka siin, et enese kindlus on valik, siis minu valik oli see, et ma seda raha ka siis tekitan endale, sellepärast, et ma muutuksin enese kindlemaks ja see on mind päriselt aidanud. Siis on mul olnud enese kindlusega veel välimuses tagasi nüüd minnes muresid minu plarietumisega, sellepärast, et mäletan, et nooremana kaasalis just siis õrnas puberteedi ja ma olen saanud siis paar sellist kommentaari oma riiete kohta ühest küljest, kuna mul ei olnud võimalik käia hästi riides, aga on ka olnud olukord siis, kust ma enda arvates nägin väga hea välja, ehk ma olin siis valuuta poest ostnud endale siis kollased sukkapüksid ja siis sellised veinipunased sukkapüksid ja siis värvilis sukkapüks on nagu minu nooruses ei olnud nagu saada, et valuuta poest siis mingisuguste markade eest mida ema oli siis kusagilt niimoodi saanud kui ta käis kiriku kooriga kuskil soomesist esinevas või mäletagi täpselt, mis see keis oli aga ostin endale siis kaks paari sukkapükse ja siis sain koolis siis narrida et see tegi mind ka ebakindlaks ja ma välimuse suhtes ka ma olen pidanud tegema tööd et saada aru, et ma võin käia riidest täpselt nii nagu ma ise tahan and I don't have to care et kui ma nagu kellelegi liiga ei tee ma olen täpselt selline nagu ma soovin et see on minu jaoks ka struggle ja pikk teekond, et sellest aru saada. Aga lisaks sellele, et mida räägivad meile meie vanemad, kui me oleme lapsed või samamoodi meie koolikaaslased, kui me oleme noored, mõjutab ka seda, kuidas me endast arvame või võib tekitada selliseid nagu siis uskumusi, siis meie suhted, siis inimesed, kellega me oleme koos, meie elukaaslased, sest ma ise olen seda päris palju analüüsinud, et kuidas ma endast arvan, kui enese kindel ma olen, mida ma enda kohta siis usun, et väga suur osa on sellest tegelikult tulnud siis nendelt inimestelt, kellega ma olen koos. Eriti karm on olukord siis, kui näiteks teine inimene ongi armugade või näiteks ka vaimselt vägivaldne või või üritab siin kuidagi siis nagu piirata või omastada, siis selliste inimeste üks tööriist ongi, näiteks naise ju ebakindlaks tegemine, sest kui sa oled ebakindel, siis sa ei lähe mitte kuhugi. Sa arvad, et sa ei saa mitte kunagi endale paremat meest, sa oled väärtusetu, head sul niigi läks, et siis see on lausa nagu selline rutiin töö, mida need mehed siis näiteks teevad naistega, aga lihtsalt võivad olla ka mitte nii dramaatilised olukorrad, kus lihtsalt teine inimene arvab teistmoodi ja aja kus hakkad seda isega näiteks enda kohta uskuma, siis mingit asja oma keha kohta, oma riietumise kohta, oma iseloomu kohta ja kui sa päris põhjalikult ennast siis analüüsid, sa võibolla saad aru, et tegelikult ei ole asjad päris nii, et sellele tasub kindlasti pöörata ka tähelepanu ja jällegi tähelepanu pöörata siis sellele, et kes meid ümbritsevad. Ma olen sellest nii palju juba rääkinud, et tundub, et kõik osad jõuavad lõpuks sinna välja, et kes meid ümbritsevad, vaata, kes ümbritsevad, aga see on nii oluline. Ja üks asi, milles me soomi rääkida kindlasti on selline sündroom. Inglis keeles see on imposter syndrome, eesti keeles võib olla teesklea sündroom, pettise sündroom, pette sündroom, ma täpselt ei teagi. Aga igatähes, kas te olete tähelepannud, et koolis tihti peale, mitte alati, tihti peale on nii, et klassis justkui tüdrukud on need, kes on hästi tubliide, kes on enamasti, no mitte enamasti, ma ei tea, Tihti nende see osakaal viialiste hulgas on näiteks suurem, nad on väga tubliid ja siis kui me töö välja jõuame, siis on ühtäkki nii, et mehed on direktorid, mehed teenivad suuremat palka, et mis toimub ja selle taga võib olla päris tihti just see sama imposter syndroom, eh siis 
teeskleja sündroom, mis tähendab seda, et naised on lihtsalt ebakindlamad tihti. See ei käi ainult naiste kohta, aga ma räägin siin nagu peamiselt naiste kohta, et me oleme ebakindlamad selles, et mida me oskame, mida me väärt oleme ja mõtleme seal sama tööelu, et mehed lihtsalt kandideerivad ju julgemalt, nad esinevad julgemalt, nad küsivad kõrgemalt palka. Tihti on nii, et kui naine näiteks õnnestub või naisel läheb hästi, siis hakatakse vaatama mingi teisi põhjuseid, miks tal nagu hästi läks ühiskond tihti, kui ka tema ise. Ma mäletan näiteks, et kui ma ossin endale siis sellise uhkema auto kunagi 15 aastat tagasi, siis noh, puhilis arvasid kõik, et mul mees ostis mulle auto. Et see on nüüd mingi küsimus, nagu et, aah, et sul on mingi siuke mees. Ei, mul ei olnud mees, ma ise ostin selle auto. Aga lihtsalt kohe vaadatakse, et aha, blondiin, ei ole võimalik, et ta ise midagi teinud, on rausetele mingi rikkas mees, et mind see nagu meeletult häiris. Aga tihti on nii, et naistel endal on selline tunne, et just kui nad ei oleks oma edu ära teeninud ja minul on olnud siis täpselt samamoodi. Ma sain teada selles sündroomist alles paar aastat tagasi kui aus olla ja enne seda ma olen just kui nagu ka siis ise kommunikeerinud siis oma tuttavatele, et teate, et ma olen selline nagu master bullshitter, et ma olen oma elustanast lihtsalt nagu läbi bullshitin, et ma olen juba hea ja nagu ennast müüma ja tegelikult me oska mitte midagi, tegelikult me päris oska mitte midagi, mis tegelikult on täielikult vale, sellepärast, et ma ilmselgelt oskan midagi, aga mul on kogu aeg olnud selline tunne, et mul just kui nagu läheb liiga hästi selle kohta, mida ma olen või mul läheb liiga hästi selle kohta, mida ma tean või mida ma oskan, selline tunne, et kõik saavad kohe teada, et ma tegelikult olengi petis, et ma tegelikult ei ole piisavalt hea. Tihti naised sellepärast võibolla ei kandideerigi mingile töökohale, sellepärast, et nad arvavad, et nad ei ole piisavalt head, nad on sellele ei lähe elus edasi, et see on kõik vale. Et sellest võibolla saab üle nii, et kui hakkatagi vaatama, et päriselt mida sa siis oskad ja mina sain ka sellest niimoodi üle, kui ma mõtlesin, et appi, et ma olen ju käinud ülikoolis, ma lõpetasin kumlaude ja ma olen ju päriselt saanud oma tööga väga hästi hakkama, tulemust räägivad ju ise enda eest, ma ju päriselt oskan mingit teatud asju ja ikkagi mul on selline tunne enda sees, et just kui ma oleksin petis, et kuna sellest ma nüüd teada sain siin mõned aastat tagasi, siis mun arvamus on sellest jälle muutunud, aga kui on veel keegi, kellel selline tunne, siis sisemuses on, et see on hästi tavaline eelkõige just naiste hulgas ja sellega tasuks kindlasti siis tegeleda sellepärast, et selline madalenese hinnang või ebakindlus on tihti ka selline ennast täitev ennustus, ehk kui sa päriselt arvad, et sa ei saa hakkama, siis sa tegelikult ei saagi hakkama ja kui sa usud endasse, et sa saad hakkama, siis sa ka hakkama saad. Sa pead endasse uskuma, sest et kui sa ise endasse ei usu, siis miks peaks keegi teine sinusse ka uskuma? Üks asi, mille kohta mulle kirjutati ka päris palju, oli see, et, et kui sa tenese kindelga, et äkki inimesed arvavad siis, et sa oled ülbe ja et kuidas teha vahet ülbusel ja enesekindlusel, et minu jaoks on siin väga suur vahe. Loomulikult võib olla nii, et kui sa oled enesekindel, siis inimesed, kes on ise väga ebakindlad, nende jaoks sa võid tunduda automaatselt ülbe või üleolev, et seda, seda riski ma ei saa mitte kunagi ära võtta, sest et väga ebakindad inimesed võivad selliselt vaadata, et kui keegi kõnnib nagu ikkagi pigem siis selg sirgelt ja selge silma vaade ja naerata, peda selline aura, see võib juhtuda, aga üldiselt ikkagi enesekindlus ja ülbus on väga erinevad asjad. Ma isegi ütleksin, et nad 
minu mõelest vastanduvad. Ülped inimesed on pigem need, kes arvad, et nad teavad kõike, nad suhtuvadki halvasti, patroniseerivalt üleolevalt teistesse inimestesse. Neil tihti puudub siis empaatia võime. Nad ei arvesta teiste inimestega. Ma ei tea, võtame näiteks selle ma tea, liikluse näite, eks ju, et see, kes teistel tagumikus kinni sõidab agressiivselt või slalom, et teeb võtta keerab, et see inimene võib ka pigem olla siis ülbe, et enese kinusega pole siin mitte mingit pistmist, see on teistega mitte arvestamine. Samamoodi seltskonnas võib olla lollid naljad teiste arvel, et ise saada tähelepanu, et olen seda ise kogenud, kus on siis mulle ka öeldud, siis teisese pranna poolt teiste hees niimoodi väga irooniliselt, lõbuselt küll, aga väga nagu mind niimoodi siis throwing me under the bus, nii öelda. Ja ma ise olen ka selles süüdi, et mitte küll väga teravalt enda arvates, aga nooremana, kui ma olin veel piisavalt loll, ma tegin seda lihtsalt siis rumalusest. Praegu ma ikkagi väga jälgin seda, et kui ma mingisugused nalju teen, et ma teen, et nalja siis kõik siis ise enda kohta, et ma ei pea nagu kedagi teist siis sinna pussi alla lükkama, et ma võin täiesti vabalt nagu ise ennast narrida, kui mul selline tunne tuleb, et ma üldse pean seda tegema, kuigi ütlen nii, et enese kindad inimesed tegelikult ei pea ka väga suur klooni tegelikult mängima tavaliselt. Ja enesekindad inimesed üldjuhul ei tunne ka, et nad peavad kellelegi midagi kogu aeg väga tõestama, ehk siis selline pidev enda pushimine asjadega võib olla ka selline eputamine, võib ka näita mingisugust kompleksi või ebakindust, et jah, et ühes nagu see asi kokku võtta, ülbus ja enesekindus minu jaoks on vastanduvad, ülbed inimesed pigem on ebakindlad, kui nad on enesekindlad ja tihti peale on nad ka lihtsalt rumalad. Siis üks huvitav asi on ka selline asi nagu konkreetsus. Naiste puhul siis on tihti nii, et kui sa oled väga otsese ütlemisega, kui sa oled konkreetne, siis sa saad endale sildi bitch, feminist, munadega naine. Ja mul on siia rääkida ka selline väike lõbus lugu, et minul ja minu emal on siis erinevad perekonna nimed, kuna minu ema on uuesti abielunud ja ema läks tööle siis sellisesse ettevõttesse, mis tegeles reklaamnänni ja reklaamkingitustega. Me olime selle firmaga juba siis päris kaua teinud koostööd eelnevalt, aga kuna minu emas nii tööde läks, siis ma vahetasin ka projekti juhti, ehk mul loomulikult oma imsuga asju veidi mugavam ajada ja peale siis minu lahkumist sellelt kohtumiselt läks siis minu ema töökaasane tema juurde ja ütles, et vaata, vaata see naine, kes sõbrau käis, ole temaga väga ettevaatlik, ta on tõeline bitch. Ja me saime ema muidugi päris kõvasti pärast hitsitada ja ma muidugi üritsin pärast tükka aega nuputada, et kust see tuleb, et ma olen tõe, me ühtegi probleemi eelnevalt olnud selle ettevõttega, ma olen väga hästi läbi saanud ja ainus asi, mida ma suutsin ette kujutada, oli see, et no, ma tööasjades ma olen üsna konkreetne, et et siis kuna ma olen naine ja siis ma olin veel noor naine, ma olin siis umbes mingi 25-26 aastane pealine noor, blond aga konkreetne et sain kohe endale laksti sellise sildi nagu külge, et ma ei oska sellesse kuidagi muutmoodi suhtuda kui sellesse, et kui see on bitch, et ma võin olla bitch samamoodi võin ma olla feminist ja ma olengi feminist, et andkusis tuld need inimesed, aga lihtsalt kummaline, et kuidas me naistena siis saame mõnikord sellised täiesti lambi siltena külge lihtsalt selle eest, kui me käitume mõni, mõnes olukorras siis täiesti adekvaatselt ja normaalselt, aga oleme ka siis võibolla sellised konkreetsed või teeme mingit äri või seisame mõiguste eest, et siis kuidagi kohe nagu hakatakse sildistama, et ma loodan, et selline asi on ka ühiskonnas pigem selline hääbu ja naise võivad ka olla konkreetsed, targad ja osavad, et <laughs> Ma loodan teist, et see muutub. 
aga asume siis asjaga lähele ka, et kuidas saada enesekindlaks ja enesekindlus siis on oskus ja seda saab arendada. Esiteks muidugi oma selline üks väga hea ja ka võibolla väga halbuudis on see, et minu jaoks nummer üks asi, mis on mind aidanud saamaks enesekindamaks on vanus. Et siia ei see mitte midagi parata, me oleme noored, seda on oma plussid, siis me saame täiskasvanumaks, me saame vanemaks, seda on teise plussid ja mina tunnen tõesti, et see vanus on aidanud mind kõige rohkem by far. Ma nooremane olin küll kuulnud sellest, et siis vanemad naised nii öelda on siis enesekindlamad. Ma olin ka näinud seltskondades, kus ma viibisin, kus oli naisi, kes olid minust 10-15 aastat vanemad. Nad olid tõesti enesekindlamad, üksid tuusamad naised kuidagi. Ja kui ma tagantjärgi mõtlen, jah, ma võibolla oleksin saanud olla enesekindlam, aga... Ma ei oleks saanud seda olla võibolla nii siis, ma tea, puhtalt või kuidagi, no see, see vanus lihtsalt, see, see kikib sisse nagu heas mõttes ka, et sa kuidagi tunned, et sa vaatad tagasi ja näed, mida sa oled saavutanud, sa tead, kes sa oled, sa julged panna ennast esikohale, sa saad aru, kui lühik on elu, Sul, sa pead nagu oluliseks, et sul oleks ise endaga hea olla, elus on liiga vähe aega, et tegeleda selle kräpiga, et mida keegi meist arvab, et vanus, et, et kes on väga noor, kes mida praegu kuulab, siis teadke, et see hakkab teid ka mingil hetkel aitama. Ja kindlasti ka see, et aega on. Kui ma ise olin noorem, siis ma kiirustasin kogu aeg, et kogu aeg ma igale poole hiljaks jäänud, et küll ma tahtsin igasugud asju elus nagu teha, tahtsin saada lauljaks ja tahtsin teha seda ja tahtsin ära kolida ja tahtsin abelluda ja tahtsin lapsi ja tahtsin kõik asju kogu aeg tahtsin saada kohe. Ja tegelikult on elus nii, et aega on nagu võtke rahulikult, et ma kindlasti soovin teha ühe sellise saate ka, mis on siis ise endale, ise endale, kui ma olin 20-aastane ja ma loodan, et sellest tuleb selline päris hea asi, aga mul on nii palju asja, mida ma tahaksin öelda ise endale, kui ma olin noorem. Üks nest asjadest on see, et aega on rahulikult tehke järjepidevus, kui järjepidevalt minna unistuste poole, siis ühel hetkel seda silmad lahti saada aru, et vau, wow, ma olen, siis jalgus ma alati tahtsin olla, et ei ole mõtet kiirustada. Sa ei tea kunagi, ei teiste inimeste lugusid, et miks nemad on kuskile kiiremini jõudnud, et sa ei tea seda, et elu on ikkagi maraton, sa jõuad kõike elus veel muuta oma tööd, oma elukohta, meil isegi meest, oma välimust, et, et take it easy. Siis teine asi on see, et kui on mingisuguseid suuri ebakindlusi või piiravaid uskumusi, siis tuleks kaevata üles oma lapsepõlv ja suhted ning üritada aru saada, et mis need traumad ja muud sind piiravad asjad on. Ja sellel puhul ma kindlasti soovitan kasutada siis professionaalid abi, psühholoog, psühhiater, mentor, coachid, et selleks on erinevaid võimalusi ja... Ma kindlasti soovitan seda teha tõesti, et, et kui on mingisuguseid väga suuri ebakindlusallika, siis nendega tuleb tegeleda, sellepärast nad hakkavad lõpuks nagu täielikult ruineerima meie elu. Kolmandaks, ära võrdle ennast teiste inimestega ja sellest on ka nii palju räägitud, eks? aga see on just põhiline, põhiline asi, miks seda mitte teha on siis see, et sa leed alati inimesi, kes on sinust paremad, ilusamad, edukamad. Sa ei tea teiste inimeste lugusid, samamoodi sa võid muidugi võrrelda ennast ka kogu aeg endast kehvematega, enda arvates ja tunda ennast hästi, aga üldjuhul ainus inimene, kelleks sa pead ennast võrdlema, oled sina ise. 
progress, et kus sa olid ja kuhu sa oled jõudnud. Vaata seda progressi, et, et selles mõttes, et teistega võrdlemine, no tõesti meil on nii erinevad starting points või sellised alguspunktid, kus me alustame. Me oleme elus saanud nii erinevad lotariibiletid, kuhu perekonda me oleme sündinud, kuhu riiki me oleme sündinud, kus me välja näeme, meie geenid, kõik, et meil on nii erinevad lotariibiletid. Sa ei saa võrrelda ennast inimesega, kes on saanud täiesti teise pileti elus. Et hästi nagu peaks seda teadustama endale samamoodi loomulikult, kui me räägime sinna jälle sotsiaalmeedest, eks ju, me kõik ju teame seda, et sotsiaalmeedia mõjub meie enese hinnangule tihti halvasti sellepärast, et tundub, et kõikidel on ilgelt lahe elu, me ei pane sotsiaalmeedesse neid pilte, kui me saan nutame või me näeme välja nagu täälikult nässakad või me elus midagi juhtu, me paneme sinna pilte, kui me reisime või me ostame endale uud kutsikotti või me oleme meigitud nägu peaseks ju ja loomulikult on igasugused filtrid ja muud asjad, et noh, sotsiaalmeedia on ka, et seda peab hästi teadlikult ihmiselt tegema, et saad aru, et inimesed väga valikulised jagavad seal oma asju ka mina, et ma pane sinna oma elukehvemaid päevi, et, et, et kõigil meil on head päevad, kõigil meil on halvad päevad ja teiste inimeste puhul me tihti ei näe seda teist poolt ja siis tundub, et kõigil on kogu aeg paremini kui meil on, mis ei ole tõsi, et teistega võrdlemine, palun mitte teha. Ja kui me räägime veel sotsiaalmeediast, siis ka, et ma vist olen rääkinud sellest ka, aga ma ise ka mingil hetkel paar aastat tagasi tegin siis mingisuguse puhastuse selles mõttes sotsiaalmeedias, et ma just vaatasin, et millist emotsiooni mingid kontod minus tekitavad, et võib tekitada minus halb emotsiooniga mingi täiesti tore inimene, kes lihtsalt puudutab minus mingit valused punkti, võib olla näiteks välimusosas, et aga kui ma vastu inimest kogu vaatan ja ise midagi ette võtta, siis see ei mõju mulle inspireerivalt või mõju pigem mulle halvasti et, no, et, et ei ole mõtet nagu vaadata kontosi, kus seal tekib mingi kurb meel, et kontot, mida jälgite peaksid olema inspireerivad ja midagi teile andvad, sellepärast, et see valik, no, mina olen saanud siis sotsiaalmeedest viimasel ajal metsikult positiivselt, et paar väga huvitavad koolitust, kus ma olen osalenud uued inimesed, kellega ma olen tutvunud läbi nende koolituste samamoodi praa aegu nüüd, kui ma alustan siis ka ühe uue projektiga, ma olen saanud läbi Instagrami siis tuttavaks paari väga ägeda oma ala professionaaliga, kes hakkavad mind aitama, et toitumine näiteks, et ma otsustasin ka siin hakata nüüd lähiajal tegelema sellega, et saada oma tervis korralikult põhjalikult korda. Ja näiteks olema jälginud juba paar aastat sellist inimest nagu Helena Mang, kelle konto mulle megalt meeldib just selle pärast, et sa ta jagab hästi palju selliseid lihtsaid tervislike retsepte ja ta meeldib mulle ka väga inimesena. Ja kui ma jälgin kellegi kontot, siis mulle on oluline ka lisaks sellisele nagu ekspertsusele või sellisele teadmistele või, või no, mille valdkonna siis inimene see on ka see, et kas see inimene nagu minuga klikib, et kas see inimene on minu üheks inspireeriv ja kuna see inimene on minu olnud inspireeriv, siis ma kootsustasin, et ma hakkan nüüd Helena kavaseid siin vaikselt jälgima peale siis oma selle nädalast puhkust, võtan rohkem käsile ja vaatame, mis sellest saab, et, et ma tunnen ennast kuidagi hästi mõnusalt, et ma need inimesed, keda ma olen nagu kaua jälginud, et ma saan hakata nendega nagu midagi siis koos toimetama, et see on nagu üli, üli, üli äge, on hästi nagu hea meil selle üle ja on hästi uhke selle üle. 
Nii, see viibki meid järgmise punktini, mis on see, et armasta ennast. Ma ei ole kõige suurem selline enese armastuse ekspert, aga ma tean seda, et mitte keegi ei saa sind enne armastada, kui sa armastad ise ennast. Me peame vaatama, kuidas me ise endaga räägime, me peame rääkima endaga ilusti ja hästi tobe on ka see, et kui näiteks räägid endaga hästi või ütled enda kohta hästi, et selle kohta just kui inimesed võivad vaadata imelikult, et kui sa lähed kuskil üritusel, ütled, et oh, mul oli üks ülesanne või mingi asi, ma sain sellega nii hästi hakkama, ikka mingi, öö, ma ei tea, et, et endaga võib hästi rääkida, ma oodan, võiksime sellest ka nagu üle saada, et sa võid enda kohta hästi öelda, et see peanas kogu aeg nagu halvustama, et peab hoolitsema nii oma keha kui oma vaimu eest. Ma võtan ausalt, et mul on häbi, et kuidas mina ennast olen hävitanud viimased aastat need kogused alkoholi, mida ma olen joonud, need kogused ebatervislikus sööki, mida ma olen söönud, aastaid ilma igasuguses spordita ja see korona aasta on kuidagi annud mulle nagu aega mõelda tegutseda. Ma hakkasin siis ka esimest korda elus suusatama, mis mulle megalt meeldis. Ma tegin läbi ka siis Tartu maratoni peale Ma ei tea, ma olin vist kuus nädalat olnud suuskadel, kui ma seal Tartu maratoni läbi tegin see oli üks mu elu ägedamaid kogemusi, et kui järgmisel aastal lundan, siis lähme kõik koos. <laughs> ja samamoodi selline kiirkõnd, jalutamine. Ma vaatan, et ma mingit pärisemaisööks, kuigi ma ütlen, et praegu nüüd siin puhkusäel on ainult moodi kergelt tappama, sellepärast, et kodustes oludes on ilmselgelt natukene kergem, jälgida seda, mida sa suhubaned. Aga mu enesetunne on lihtsalt nii palju parem, et ma ei taha enam mitte kunagi tagasi minna. Et ma ei saanud sellest isegi nagu aru, mis enesetunne mul, et kui halb enesetunne mul enne oli, kui nüüd, kui mul on see hea enesetunne. Ma olen võtnud ka tänu sellele pisute kaalust alla, nagu mul on hästi tervislik hea enesetunne, sest et see, mida me sööme, mõjutab ka meie und, see, kuidas me liigume, mõjutab ka meie und. Ma sain hästi hea uudise ka siin kaks nädalat tagasi. Mul on siis astma ja ma olen tarvitanud siis hommikuti sellist inhalaatorit, mis seda astmat peaks kontrollijal hoidma ja ma olen saanud arstilt ka siis selge sõnumi, et ma pean ära stravima elu lõpuni, et astmast nagu terveks ei saa. Ja siis arsti juures käies peale suure hunniku testide tegemist, sellepärast, et see arsti sõttis mulle, et sulle ei ole astmat ja mõtlesin, et mul on, mul öelda, mul on. Ma tegin läbi kõik testid, mis on võimalik teha ja lõpuks tõi välja, et ma olen saanud terveks. Ja see on no, super, mis näitab lihtsalt seda, et kui palju meie elustiil mõjutab meie tervist ja mõjutab ka meie välimust, et Ennast peab armastama, aga see armastus tähendab ka seda, et ennast tuleb hoida. Mitte ainult see, et me räägime endast hästi ja endaga hästi, ka meie välimus, meie selline keha, et tervis, et enda eest tuleb hoolitseda. Mis puudub välimust, loomulikult ka kuidas me üldse välja paistame enda jaoks, et näiteks kõige ilusamad riided ei pea alati hoidma ainult üksikuteks puhkudeks, võib käia ka niisama ilusti riides ja siin on raha ka null pistmist, et hoolitsetud saab meist ka igaüks olla välimus jälle, et ma küll pooldan seda, et me peaksime peakolusased korda tegema, mitte nii palju pöörama tähelepanu välimuse muutmisele, aga kui on tõesti mõni asi, mis sind enda juures häirib, siis ma väga pooldan seda, et näsetab korda teha, mitte teiste inimeste pärast, vaid enda pärast. Ja kõiges jälgida siis sellist asja, nagu progress, not perfection, ehk sa tead, kus sa olid, 
ja siis jälgiste punkti, kus sa oled jõudnud, et vaata progressi ja armasta ennast. Siis järgmine asi, väike selline harjutus, kirjuta välja oma tugevused. See aitab päris paljud asjade mõttes, et näiteks ka kui me oleme otsimas uute töökohta või kaaluma selliste karjäärimuudatust, isegi näiteks kui otsime mõnda äriteed, et aitab kindlasti ka selle sama selle imposter sündroomi puhul, sellise pette sündroomi puhul, et kui sa mõtled, et sa äkki tegelikult ei tea kõiki asju, siis hakkad mõtlema, et mida sa kõike oskad ja mida sa tead, et see nimekirja võib ise tulla üllatavalt pikk, Kui ma paneksin sinna sisse kõik, ma ei tea, suhtlemisoskus, kudumine, mis iganes tugevus asjad, mida sa oskad. Näiteks ka, kui me räägime rahast ja ma kunagi mõtlesin teha ka sellise natukene alustava raha saate kaavele, kuidas alustada, et siis selline tugevuste kirja panemine aitab meil ka näiteks üleida viise, et kuidas teende lisaraha. Aga üldse, kui sa näed kõiki need asju, mida sa oskad, see kindlasti puustib sinu enese hinnangud, sest et... Ma ise ka, kui ma seda arjutust nagu esimest korda tegi, mõtsin, ja mis ma siin ikka kirja panen. Aga lõpuks ma kõik kõiki asju kirja panema see väga pikaks. Et te pea jääma ainult tööasjade peale üldse elus, millest sa teha. Äkki sa oled väga hea sõber, äkki sa oled väga hea kuulaja. Et see võib olla palju, palju erinevaid asju, aga ma kindlasti soovitan seda teha. Ja soovitan ka seda, et kui sul on mingi selline hästi hea pluss, siis seda plussi või seda tugevust võiks lihvida veel paremaks. Kui sa oled milleski väga hea, kui sa oled milleski parim, siis sa ei lõppe töö mitte kunagi otsa. Et, ja see üks asi, milles sa oled nagu teistest ka parem, annab sulle kindlasti ka metsikult enesekindlust. Siis lisaks sellele, et osata ühte asja väga hästi, tasub arendada ka selliste üldiste maailmapilti, et kui me näiteks mõtleme ka selle peale, et kui me viibime seltskonnas, et siis kindlasti annab meile enesekindlust juurde see, kui me saame aru, millest jutt käib. Ehk siis ühte asja võiks osata väga hästi või vähemalt ühte asja, aga siis kindlasti ka natukene aru saada üldse, mis toimub. Ja kui ma räägin siis sellisest nagu maailmapildist või üldisest aru saamisest, et ma ei räägi siis sellest, et me loeme sellist ajakirja, kus kirjutatakse, et ma tea, kümme põhjust, miks mitte kanda miniseelikud, kui sa üle 30, vaid pigem, et dokumentaalfilmid, siis näiteks erinevad mingid teadusajakirjad või üldse, et saada aru nagu, et, et, et mis toimub. Ja me ei pea väga tihti sinna jutule midagi vahele rääkima, me ei pea üldse vahele segama, me ei kuulata, aga see tunne või see aura, mis me siis õhkub, kui me päriselt saame nagu asjast aru, on hoppis teine kui see, kui me tunneme ennast ebamugavalt, sest et meil lihtsalt pole õrnaimu, millest inimesed räägivad. Eks siis arenda maailmapilti ja mis puudutab siis sellist seltskonnas viibimist ja see on väike selline note to self mulle endale oleksin ka, et mõnikord tasub ka lihtsalt kuulata ja pole vaja vadrata, et me õppime siiski ainult kuulates ja see on jah, see on selline mulle endale, et ma ise olen seda siis hetkel arendamas päris kõvasti. Järgmiseks jälle siis selline asi, et kui me nüüd viibime seal seltskonnas, et kuidas me võtame vastu komplimente. Kui keegi teeb sulle komplimendi, siis enesekindel inimene ütleb selle peale aitäh, ma tänaan mitte hakka, et oh, ei, ole mini, ei ole mul ilusad juuksed, ei ole mul ilus kleid oh, kaltsukast, oh. et võta iluste komplimenti ka vastu et see ei pea ennast hakkama nagu kohe pässima, kui keegi sul on nagu hästi ütleb et ma ise olen seda väga palju hakkanud jälgima viimasele just ka, et ma ise seda ei teeks ja hakkanud ütlema inimestele, kes seda siis teevad et kui ma teen kellelegi komplimendi, siis 
kahjuks tuleb sealt ütleme mingi 80% tõenäosuga vastu mingi selline, et ah, ei ole nii, tegelikult on kole Mm-mm. et äh, jälgige seda sest et kui me seda isegi no, välja ütleme sellisel kujul, siis tegelikult see jätab ikkagi ma arvan meil endale ka mingisuguse jälje et äh, kuidas me ennast armastame või kuidas me endasse suhtume, et võtke komplimente ilusti vastu Ja siis kui ma enne rääksin siin sellest, et kirjutage oma neid tugevusi välja, et ma ei soovita tegelikult nõrkusi välja kirjutada või nõrkustele keskenduda absoluutselt, et ainult mainin selle ära, et kui mingi asi on väga häiriv, et siis nende asjadega tuleks tegeleda, aga lihtsalt mingi nõrkuste listi või et pole mõtted keskenduda, et keskenduga oma tugevustele. Järgmiseks aita kedagi. Aitamisest tuleb alati endal hästi hea tunne ja kui ma räägin siin teiste aitamisest, siis ma räägin nagu päriselt, siiralt kellegi aitamisest. Ma ei räägi siin sellisest enda turundamisest selles mõttes, et tegutete, kuidas ma ei salli neid inimesi, kes teevad kellegi aitamisest mingisuguse enda promoobjekti, et teevad sellest mingi suure kampaani, et ma nüüd aitasin kedagi. Samamoodi me näeme ju, kus mingi Facebookis ja kuskil jagatakse need videoid, kus keegi on annud siis kerjusele mingid kingad või annud talle mingi sada eurot ja siis filminud näiteks kõrvalt, et äh, ma, ma ei saa aru, miks inimesed niimoodi nagu teevad, et millist austust äh, see inimene peaks olema nagu ära teeninud, kui sa nõrgas inimeses, nõrgas positsioonis inimes, kui neid kasutad lihtsalt selleks ära, et näidata, et vau, wow, et mul on talle sada eurot anda, et, et seda oh, minu mõelest on kohutav, et kui ma aitame kedagi ükskõik kuidas, et kas me siis nõuga või mingi aitame mingi tegevusega või mis iganes, et see peab olema päriselt siis nagu siiras ja aitamine ei tähenda seda, et sa pead sellest kuulutama tervele maailmale, et kas selle inimesel on hea tunne, kui sa räägid tervele maailmale, kuidas sa see inimest aitasid, et, et seda sa peab mõelda, et kuidas seda teha, aga siin ma räägin jah, siis sellisest nagu siirast, siirast aitamisest. Ja selline siiras aitamine tegelikult ka tõstab enesekindlust, sest sa tunned, et sa said kuidagi kedagi aidata, kas sa suutsite landa mingit väga head nõu või sa said teda kellegiga kokku ja mingi vajaliku kontaktiga, et no, mis iganes asi see võib olla, aga see annab sulle mingit jõudu või sa tunned, et sa nagu said millegagi jälle hakkama. Ja aitamise viise on ju erinevaid, mina tunnen, et mulle meeldib anda nõu olukordades, kus seda siis minuga eest küsitakse. Varasemalt meeldis mulle anda nõuga seal, kus seda ei küsitud. Seda ma olen elus õppinud, et seda ei ole alati vaja teha. <laughs> Aga kui keegi minuga eest küsib või küsib mingit arvamust mingi asja kohta, et siis ma proovin seda inimest aidata, proovin tema ka asja nagu arutada, et inimestel siis mõtted võib-olla selgineksid, et seda ma teen oma sõpradega palju ja ka Kui keegi on minugas küsinud nõu, kes ei ole minu väga hea sõber, ma siis ka proovin seda teha, aga loomulikult siis sellises mahus, et see hakkaks mind ennast kurnema, et ennast ma siiski panen selles mõttes esikohale, et kõik, mida ma teen, ei saa tulla nagu minu enda arvelt, et see on ka selline asi, mis käib enese armastuse juurde, et ennast tuleb armastada kõigepealt, minu arvamus on selline ja, ja alles siis me saame armastada ka teisi. See on nagu see hapniku maskvata lennukis, et hapniku mask tuleb endale, hegepealt pähe panna sisales, sisales kaasasele. Järgmiseks jälle vana hea inimesed, kes on sinu ümber, inimesed, kes on sinu ümber ja kes on sinu lähedused, mõjutavad väga palju sinu enese kindlust, et jälle ütlen seda vana head, et toxic people out. 
halvad inimesed välja, kritiseerijad välja, igasugune meedia, sotsiaalmeedia, kõik, mis paneb mida ennast halvasti tundma välja, et olge nagu jah, sinna kasti teadlikud, samal ajal võiks sinnast ümbritseda siis hästi positiivsete, rõõmsete ja teiste enesekindlate inimestega, selliste inimestega, kes ütlevad sulle ka hästi ja me äkki hästi palju hakkame muutuma nende inimeste ärgi, kellega me koos viibime, ehk see on tõesti üli, üli oluline. Samuti ole rõõmus, ole tänulik, ole andestav, nii on endal lihtsam, olen õppinud elus ja ei ole mõtet üritada olla täiuslik, täiuslik, et jälgi arata siis progressi, mitte seda, et keegi on jälle parem või tihtsalt, et kuhu sa oled elus jõudnud, kuhu sa oled liikumas ja mis iganes see plaan siis oleks ka meil elus, lihtsalt tuleb pihta hakata väiksed sammud, fake it till you make it, ma mõnes mõttes nagu see lause nagu fake it till you make it on selline hmm, kahet ja mulle tegelikult ei meeli see sõna teesklemine, aga see tegelikult töötab, kui sa hakkad käituma enesekindlalt, siis sa tegelikult päriselt muutud ka enesekindlamaks, et selles mõttes ma soovitan seda nagu praktiseerida ja siis tegelikult minu kest Instagramis küsiti veel ühte asja, ma tahan sellele küsimusele ka vastata, et Kui mul näiteks ei oleks praegu jälle mitte midagi, ma peaksin alustama nüüd nullist, ehk näiteks, et ma, ma ei tea, ma kaotaksin kõik raha näiteks ära, mis mul praegu on, et kas ma suudaksin jääda enesekindlaks, et kas see mängib nagu enesekindluses sellist rolli. Ja ma olen selle peale mõelnud tegelikult, et mängib ja ta mängib palju rolli minu enesekindluses, aga ma ei saa seda enesekindlust kaotada juhul, kui ma selle raha kaotan. Selle pärast, et kui ma olen midagi ühe korra teinud, siis mul on nii palju enesusku, et ma tean, et ma suudan seda teist korda ka teha ja võibolla ma suudan teha seda veel paremini ja veel kiiremini, sest üks asi, mida ei saa minult mitte keegi ära võtta, on siis minu iseloom, minu kogemused, minu teadmised, et kõik see väline, see võib siin kõikuda, me võime kaotada asju, me võime juurde võita asju, aga see, millised inimesed me oleme, seda ei saame, et nagu mitte keegi ära võtta. Ja just see suhtumine oma oskustesse ja võimetesse on mulle täna väga tugev. Ma tean, et ma saan hakkama, ma tean, mida ma oskan ja ma saan moodi proovin siis saarendada edasi ise ka kõiki oma tugevusi. Et näiteks üheks oma tugevuseks ma pean siis suhtlemisvõskust ja ma olen mõelnud ka, et kuidas seda saada, noh, siis järgmisele tasemele ma olen mõelnud siin näiteks psühholoogiõpingute peale coaching kursus, avalik esinemine mulle meeldivad need teemad ja ma soovin nendes teemades siis ise ka edasi liikuda aga võtame selle saate nüüd siis kokku, et kõige tähtsam on see, et kui sa tahad olla enesekindel, ole sina ise, usu ise endasse ja enesekindlus on oskus. See on oskus, mida saab arendada, see on valik, see on sinu valik, et kas sa otsustad saada enesekindaks inimeseks, kui sa otsustad seda, siis sa selleks ka saad, kui sa sellega tegeled. Ma loodan, et sellest podcasti osast vähemalt mingid väiksed nipid või jälle mõtted tekkisid. Mina ei ole jälle, ütlen veelkord, psühholoog või selle valdkonna suur ekspert, jagan jälle siin oma mõtteid, aga ma loodan, et enesekindlus on selline asi, mis meid kõiki ühel hetkel siis heas mõttes tabab, et me oleme enesekindlad, sest enesekindlad inimesed on tihti ka 
minu hinnangul võibolla paremad, sellepärast, et kui sa pead tegelema oma ebakindlustega, sa suudad olla ka teistega võibolla toredam ja helgem, ehk sinna poole igal juhul tasuks, tasuks siis püüelda ja kui seal on väga suuri takistuse siis teebel ees, siis tuleb vaadata, et mis need takistused on ja need takistused siis teebelt ka likvideerida, et kas need on mingisugused minevikud raumad, mingisugused piiravad uskumused, mingisugused inimesed, kes seda tekitavad, et nendest siis võiks tegelikult vabaneda. Ja ükskõik, millega me elus soovime siis tegeleda ja kui see ebakindus näiteks hoiab meid tagasi, siis tegelikult võib lihtsalt hakata pihta. Lihtsalt hakka pihta. Väiksed sammud ja lihtsalt kõik lõpuks läheb õiges suunas. Viimaseks ma tahaksin tegelikult tuua välja ka sellise asja, et mis ma ise olen ise väga palju siis jälginud, mille peale ma olen väga palju mõelnud, on see, et kuidas me ise käitume, kuidas ma ise käitun, et ega mina ei tekita kellegile ebakindlust. Ma tean, et mul on olnud elusolukordi, kus ma olen jaoranud kusagil õhtusöögi lauas, et oh, ma olen mingi kaks küla juurde võtnud, oh, ma tunnen ennast nii paksuna, samal ajal kui minu kõrvalistub inimene, kes on ülekaalus, ma olen teinud seda rohkem kui ühe korra. Ja mõtlen, et sellega ma tituleeriksin ennast sitapeaks. Ma olen sellest õppinud, ma ei tee seda enam. On veel palju teisi asju ka, mida meie näiteks naistena. Ma ei tea, et kui ma ise taha, ma näiteks, et mehed aksepteeriksid meie keha sellisena, nagu me oleme, siis ära siis ütleseb rannale, et oh, ta muidu normaalne, aga ta on nii lühike. Et ole ise ka siis normaalne. Et selles mõttes, et kuidas me saame oodata, et me ei oleme just kui meie ise ja kõik võivad meisse nagu väga hästi suhtuma, kui me ise samal ajal toidame siis teiste inimeste ebakindlust. Et see on võibolla selline viimane lõpunood, mida ma siia nagu annaks, et vaatame oma käitumise ka üle, sest et mina olen sellega väga palju pidanud tegelema ja tegelen ka edasi. Ma ei ole täiuslik, aga ma pürgin sinna poole, et ma ise ei toidaks enam mitte kunagi kellegi teise ebakindlust ja tegeleksin siis ka nende ebakindluse riismetega, mis minus kusagi veel peidus on. Täna ma tunnen tõestinnast nagu väga hästi ja kuigi ma olen selle, sellega tegelend, et saada paremaks, siis ütlen ka, et see vanus, et, et Kui nüüd on siin tõesti veel nooremaid, et siis ärge, ärge heitki meelt. Aga järgmisel nädalal tuleb üks hoopis teistsugune teema, palju lõbusam ja võibolla ka mõnes mõttes palju intrigeerivam, et ma olen sellest arsti siis teada. Aga seniks ilusat nädalat teile. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at plantkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!